3: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài Tấn nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây Bộ Công thương tạm dừng rút giấy phép của 5 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 2 tỷ 700 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất cả nước Gạo ông cua ST-25 của Việt Nam chính thức được phân phối tại thị trường Anh Mưa lớn gây thiệt hại nhiều địa phương Cảnh báo sẽ xảy ra một đợt lũ mới nguy cơ xảy ra lũ quét sở lở đất Tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị Trong phần tin thế giới, Triều Tiên thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân Chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí này Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96, Vương quốc Anh để quốc ta 10 ngày tiễn biệt nữ hoàng. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp Tết Trung Thu năm nhâm dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng cả nước.
4: Trong thư, Chủ tịch nước thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, cùng các cháu nước ngoài đang ở Việt Nam những tình cảm thân thương nhất. Trung thu năm nay, Chủ tịch nước mong muốn trẻ em đều được vui trung thu đầm ấm cùng với những người thân yêu của mình. Mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội, bằng trách nhiệm tình thương yêu, cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong ngày Tết Trung thu. Đặc biệt là đối với các cháu nhỏ mồ côi, các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, để tất cả các trẻ em đều được quan tâm, phát triển toàn diện, được sống trong tình yêu thương, môi trường sống an toàn và lành mạnh.
3: Tối qua, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, võ thị ánh xuân cùng đoàn công tác của Trung ương tham dự đêm hội trăng rằm và tặng quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cùng đại diện các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực tây bắc.
5: Trong không khí vui tươi của đêm hội trăng rằm, Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh yên bái đã tham gia các hoạt động vui tết trung thu cùng học sinh nhà trường như tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa tuổi thơ, xem mùa lân. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2022, Phó Chủ tịch nước Phó Thị Ánh Xuân đã tặng 400 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Mái, tặng 20 suất học bổng cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 100 suất học bổng cùng 30 xe đạp cho học sinh nhà trường. Hội Khuyết tật và Trẻ em Một Côi Việt Nam tặng quà cho 50 học sinh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái trao 20 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện.
3: Những ngày này tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai, các cấp chính quyền đoàn thể cùng nhiều tổng lòng hào tâm đã tới động viên tặng quà, tổ chức trung thu để các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa trung thu ấm áp. Phóng viên Hoàng Quy Thường Chú Khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Cô Phạm Thị Huệ, người đã gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai hơn 10 năm, cho biết mỗi em nhỏ tại đây đều có hoàn cảnh đặc biệt mồ côi hoặc bị bỏ rơi.
1: Nghĩ đến cái hoàn cảnh của, của các cháu nó có một cái gì thiệt thòi hơn người bình thường nên
4: tự nhiên là mình nhú kéo mình lại mình làm bây giờ như hàng năm ý, là tôi đến hẹn này lên để lại tổ chức trung thu cho các cháu ví dụ như ngày mai chẳng hạn
1: tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu không là được ban lãnh đạo quan tâm là tạo điều kiện rồi là cũng kêu gọi đang tổ chức cho các cháu đầy đủ hết.
6: À? Hiện trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh gia lai đang nuôi dưỡng 140 em nhỏ, trong đó có 54 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa. Những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí và hiện vật như bánh, kẹo, đồ chơi để các em có thể đón một mùa trung thu ấm áp như bao bạn bè cùng trang lứa. Bà Tạ Thị Anh Đào, giám đốc trung tâm cho biết:
7: Các sở ban ngành, các đoàn thể thì đều có sự quan tâm từ trước ngày trung thu cho đến ngày hôm nay à, có những đơn vị thì à, đến là tặng quà cho các cháu động viên các cháu rồi à, trong quà đó thì có những quà là rất là thiết thực là những sách vở cặp đến đến nay thì khoảng cái chừng là 8 đoàn đã đến tặng quà và động viên các cháu để cho các cháu cảm thấy là bớt đi được cái sự cô đơn của mình mà thấy là xã hội luôn quan tâm các cháu luôn luôn có những người
3: che chở. Cũng trong tối qua, nhiều địa phương tổ chức các sự kiện vui Tết Trung thu, trong đó đặc biệt quan tâm đến những thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được trao đến các em dịp này.
4: Tại Vĩnh Long, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 8 đoàn lãnh đạo đến dự chương trình vui Tết Trung thu năm 2022 với thiếu nhi nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở 8 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh. Theo Sở Lao động Thương Minh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, từ nguồn ngân sách tỉnh và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng trên 4.000 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn cho trẻ em nghèo trên địa bàn. Trong khi đó, tại Hậu Giang, Sở Lao động Thương Minh và Xã hội phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình Vầng Trăng Yêu Thương cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dịp này, tỉnh trao 120 phần quà cho các em thiếu nhi của trường dạy trẻ khuyết tật hậu giang, nhà nuôi trẻ mồ côi, hoa mai, thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do COVID-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cũng phối hợp tổ chức đêm hội trăng rằm vui đón Tết Trung Thu 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện. Tại đêm hội, ban tổ chức đã trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá là 1 triệu đồng và 15 chiếc xe đạp cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi huyện Khánh Vĩnh bằng nguồn quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa.
0: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
3: Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu Trinh, ngày 9 tháng 9 năm 1872, ngày 9 tháng 9 năm 2022, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học, tư tưởng canh tân của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Nhà yêu nước Phan Châu Trinh, người con ưu tú quê hương Quảng Nam, là người khởi xướng, vận động và lãnh đạo phong trào duy tân nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin.
6: Nhà yêu nước Phan Châu Trinh hiệu Tây Hồ, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872 tại làng Tây Lộc, huyện Hà Đông, nay thuộc thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, một vùng quê giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Phan Châu Trinh sinh ra trong hoàn cảnh đất nước đầy biến động. Thời điểm cuối thế kỷ thứ 19, Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Phan Châu Trinh cùng với Phan Bộ Châu là hai chí sĩ tiêu biểu của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Mục tiêu cuối cùng trong công cuộc cứu nước của Phan Châu Trinh là giành độc lập, dân tộc, dân chủ và dân quyền về mọi mặt cho nhân dân Việt Nam. Tư tưởng của Phan Châu Trinh và phong trào do ông phát động là một phong trào văn hóa rộng lớn hướng tới mục tiêu trực tiếp là canh tăng văn hóa bằng phát huy các yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc và tiếp thu các yếu tố hiện đại của nhân loại, chủ yếu là văn minh phương Tây. Tư tưởng và hoạt động của Phan Châu Trinh góp phần tạo ra sự chuyển biến văn hóa Việt Nam theo xu hướng hiện đại. Tại hội thảo, hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên cả nước được trình bày với những nội dung chính như bối cảnh lịch sử tác động đến việc hình thành tư tưởng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, tư tưởng canh tăng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, phát huy giá trị tư tưởng canh tăng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam mong muốn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có thêm nhiều ý kiến đóng góp đưa ra những nhận định, nguồn tài liệu, tư liệu mới và các góc nhìn cách tiếp cận mới về tư tưởng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh.
8: Nhận diện và tiếp tục làm sáng tỏ thêm về tư tưởng canh tân của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, nhất là việc vận dụng tư tưởng canh tân của bộ ba Tam Kiệt Quảng Nam Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh thúc kháng, mà trong đó nhà yêu nước Phan Châu Trinh đóng vai trò khởi xướng vào công cuộc đổi mới, xây dựng ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phụ quanh tỉnh Quảng Nam giàu mạnh.
3: Cần tiếp tục nghiên cứu và phục dựng di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Đây là đề nghị của các nhà khoa học tại Hội thảo Khoa học Quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện công ước di sản thế giới và 20 năm nghiên cứu khai quật phát lộ Hoàng Thành Thăng Long. Phóng viên Nguyên Nhung, Phản ánh.
9: Tham luận tại hội thảo, các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và thế giới khẳng định lần đầu tiên Việt Nam đã tìm ra tầng văn hóa Thăng Long Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng Long, một quần thể hệ di tích của các thời kỳ kéo dài trên 1.300 năm lịch sử. Do vậy, di sản Hoàng Thành Thăng Long đã được ghi danh là di sản thế giới, đồng thời khẳng định Việt Nam và thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc cam kết với UNESCO về công tác bảo tồn. Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều việc cần làm với di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, trong đó đặc biệt là cần tiếp tục nghiên cứu cả về khảo cổ học và lịch sử để làm rõ hơn kiến trúc, không gian của di tích. Giáo sư tiến sĩ kunikazu giáo sư danh dự Đại học Nara, Nhật Bản cho biết.
8: Very important to discover. Một trong những cái khám phá khảo cổ mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất đó là
2: trong cái công tác khảo cổ thì chúng tôi tìm ra được những cái dấu vết của những cái bức tường của trong thành cổ ngày xưa, nhưng mà lúc đấy thì chúng tôi đã có một cái sự tranh cãi giữa các nhà khoa học quốc tế và các nhà khoa học Việt Nam. Liệu đấy là cái bức tường bao quanh hay là nó là cái con đường? Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi và đã tìm ra những cái bằng chứng rõ ràng hơn để thể hiện được đấy là cái bức tường. Cái điều này nó thể hiện đặc biệt là cái công tác khảo chúng ta cần phải là nhiều hơn nữa. cho nên là khi mà chúng ta tập trung vào
8: cái việc nghiên cứu thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về những cái giá trị của Thành có
9: thể đem lại. các nhà khoa học kiến nghị với các cấp có thẩm quyền và UNESCO tiếp tục ủng hộ cho các nhà nghiên cứu Việt Nam đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu từ phương diện sử học, khảo cổ học, lịch sử kiến trúc, lịch sử mỹ thuật và các văn hóa phi vật thể để làm cho các giá trị được hiện hữu rõ ràng hơn nữa và nhất là nghiên cứu để tiến tới khôi phục bảo tồn di sản. Trong đó trọng tâm là hướng tới bảo tồn không gian chính điện kính thiên. Vấn đề nghiên cứu được đặt ra cùng với vấn đề phục dựng và phát huy giá trị của di sản. Bởi hiện nay, các khảo cổ học đã thực hiện còn khiêm tốn so với diện tích của di sản. Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng Di sản Việt Nam đề nghị. Diện tích khai quạt
8: được so với lại cái khu vực kính thiên là nó còn rất là hạn chế và rất là khiêm tốn. Cái việc đặt ra nghiên cứu tiếp tục cho cái kính thiên là cái điều hết sức quan trọng và chúng tôi cũng hy vọng rằng ấy, những cái tài liệu uh, nghiên cứu thì có thể cung cấp cho chúng ta nhiều những cái dữ liệu để mà có thể hình thành được những cái đề tài nghiên cứu từ kiến trúc không gian ở uh, kính thiên như thế nào là cái việc ấy là cái đầu tư của học khoa học rất cần thiết
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương
3: tác đa chiều. Sáng nay chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức lễ công bố báo cáo phát triển con người gọi tắt là HDR toàn cầu 2021-2022 với chủ đề "Thời đại bất định, cuộc sống bất an, xây dựng tương lai trong một thế giới đang chuyển đổi". Theo báo cáo, Việt Nam tăng hai bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu.
4: Theo đánh giá của báo cáo, Việt Nam đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong những năm khó khăn nhất của đại dịch COVID-19. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại, các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn, nhưng Việt Nam đã tránh được sự đảo ngược trong tiến độ phát triển con người. Giá trị chỉ số phát triển con người của Việt Nam năm 2021 về cơ bản không thay đổi so với năm 2019. Và Việt Nam đã tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu từ 117 trên 189 quốc gia vào năm 2019 lên 115 trên 191 quốc gia vào năm 2021. Việt Nam cũng đã đạt được tiến bộ ổn định trong cả ba phía khía cạnh. Kể từ những năm 1990, tốc độ gia tăng chỉ số phát triển con người chậm lại trong thập kỷ qua, chủ yếu là do Việt Nam đã là nước giàu hơn với mức tuổi thọ và trình độ học vấn tương đối cao so với mức thu nhập.
3: Thông tin từ doanh nghiệp Hồ Quang Trí tại Sóc Trăng đã diễn ra để ký kết phân phối độc quyền gạo ông cua ST25 ở thị trường Anh. Việc ký kết diễn ra giữa doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí và nhà phân phối thực phẩm Eotech Group như vậy gạo ông cua ST25 chính thức được phân phối tại thị trường Anh.
4: Theo ông Nguyễn Hải Nam, giám đốc phát triển kinh doanh Eutech Group, sau khi nhập lô hàng gạo ông cua ST25 đầu tiên vào thị trường Anh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người châu Á tại xứ sở sương mù. Việc gạo đặc sản hiểu ông cua ST25 tiến vào thị trường Anh là một minh chứng cho việc khẳng định chất lượng về vị thế gạo của Việt Nam trên trường thế giới. Chiến lược phát triển của EUTEC Group sắp tới là tập trung quảng bá để phân phối các sản phẩm gạo và đặc sản từ Việt Nam nhiều hơn nữa tại thị trường này. Đặc biệt, sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực vào tháng 5 năm 2021 là động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại nhanh chóng giữa hai thị trường. Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của thương hiệu gạo ST25 cho biết, trước đó, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí đã xuất khẩu hai container gạo ông cua ST25 vào Australia và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Với việc ký kết phân phối với Eutech Group đã quảng bá gạo Việt Nam tại thị trường khó tính này. Theo ông Hồ Quang Cua, hiện một số nước cũng đang đặt vấn đề mua gạo ST25 và việc ký kết đang cân nhắc.
3: Kinh tế thế giới đang có nhiều khó khăn nhưng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn là điểm sáng ở cả hai nhóm dự án cấp mới và nhóm điều chỉnh mở rộng đầu tư, tin cho biết.
4: Qua 8 tháng tại thành phố Hồ Chí Minh có gần 1,5 tỷ đô la vốn FDI uh, tăng đăng ký tăng thêm uh, tăng gần 130% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 310 triệu đô la vốn đăng ký cấp mới. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn sử dụng công nghệ hiện đại. Doanh thu tăng trưởng 200% tại Việt Nam trong năm ngoái đã khiến cho tập đoàn FM Logistics của Pháp tăng đầu tư. Việc này nhằm hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 30 triệu euro trong 3 năm tới. Các khoản đầu tư sẽ tập trung vào mảng tự động hóa như máy phân loại tự động, xe dẫn đường tự động và robot ông Hamza Hati, giám đốc điều hành F, uh, FM Logistics Việt Nam cho hay, Việt Nam hiện có tỷ trọng kênh bán lẻ không tổ chức cao nhất ở trong khu vực khoảng 88%. FM Logistics tập trung vào kế hoạch tăng cường dịch vụ logistics như cung ứng đa kênh, hậu cần đô thị, tự động hóa và giao hàng xanh. Ông scan hiệp hội doanh nhân uh, Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam đánh giá sự khuyến khích và kêu gọi đầu tư việc đầu tư bền vững hay công nghệ cao của Việt Nam trong thời gian gần đây đang tạo ra cơ hội tốt cho doanh nghiệp FDI. Rất nhiều công ty Bắc Âu đang quan tâm đầu tư vào khu vực phía Nam với các dự án xanh, cơ hội thu hút vốn FDI chất lượng cao sẽ càng mạnh hơn.
3: Thanh tra Bộ Công Thương vừa chính thức ra thông báo về việc tạm dừng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu với 5 doanh nghiệp đầu mối phía Nam.
4: Theo thanh tra bộ, trên cơ sở báo cáo kiến nghị của một số các hư nhân đầu mối bị tước giấy phép và một số các địa phương để tránh nguy cơ đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương, cơ quan thanh tra cho biết ngày mùng 6 tháng 9, ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành nghị quyết Thống nhất tạm dừng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. Việc tạm dừng rút giấy phép với 5 doanh nghiệp đầu mối được thực hiện cho tới khi các đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, xem xét trình các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo cơ quan thanh tra. Cùng với thông báo về việc tạm dừng xử phạt rút giấy phép, thanh tra bộ yêu cầu 5 thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm túc hình thức phạt tiền theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. Trước đó, thanh tra bộ đã có văn bản gửi tới 5 doanh nghiệp yêu cầu thi hành các biện pháp xử phạt, bàn giao giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan thanh tra. Việc xử phạt tước giấy phép các doanh nghiệp xăng dầu được cơ quan thanh tra ra quyết định trên cơ sở kết luận các doanh nghiệp này vi phạm do không đáp ứng đủ điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu được quy định tại Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bày tỏ việc áp dụng hình thức xử phạt là thiếu thuyết phục và có thể tác động hệ lụy lớn tới cung cầu xăng dầu thị trường, đặc biệt là ở phía Nam. Thưa
3: quý vị và các bạn, liên tiếp những ngày qua nhiều địa phương xảy ra mưa to đến rất to gây ngập lụt, thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa mưa to khiến nhiều nơi bị ngập chưa cắt cục bộ và chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên sĩ Đức. Ờ thưa anh sĩ Đức, tình hình tại Thanh Hóa đến thời điểm này hiện giờ ra sao rồi ạ?
8: À vâng thưa quý vị, tại huyện miền núi Như Xuân thì các đợt mưa lớn đã làm cho tỉnh lộ 52B và các xã vùng sấu Thanh bị ngập nhiều đoạn gây chia cắt cục bộ ở nhiều thôn bản. Hôm nay là ngày thứ hai bị cô lập. À, tuy nhiên là tình hình vẫn đảm bảo an toàn và chưa gây uh, thiệt hại về người và tài sản nhiều. Ở huyện Như Xuân cũng đã chỉ đạo chính quyền địa phương là sẵn sàng các phương án để tích trữ lương thực thực phẩm đề phòng trong những trường hợp là mưa lớn kéo dài và ngập bộ, ngập bộ bộ. À, trong khi đó thì tại các huyện vùng cao của tỉnh Thanh Hóa như là Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa thì uh, nước lũ trên các sông suối đang dâng cao và chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. À, theo tin chúng tôi có được thì hiện nay trên địa bàn tỉnh uh, Thanh Hóa có khoảng 2.800 hộ dân sinh à, sống trong vùng có nguy cơ rất cao là xảy ra sạt lở à, ngay từ đầu năm thì tỉnh thanh hóa đã lọc ra 112 hộ dân cần phải di chuyển khẩn cấp uh, trước cái mùa lũ năm nay à, tuy nhiên đến thời điểm này thì 122 hộ dân này chưa thể di chuyển đến ở mới à, thì vì vậy để đảm bảo an toàn cho số hộ dân này thì chính quyền địa phương đang uh, tuyên truyền và di rời khẩn cấp số hộ dân này đến những cái vùng mà an toàn hơn và tình hình thời tiết hiện nay ở tỉnh thanh hóa vẫn đang tiếp tục có mưa và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến uh, quý vị và các bạn. À, xin mời biên tập viên thanh trường tiếp tục chương trình ạ.
6: Cảm ơn phóng
3: viên Sĩ Đức với đầu cầu Thanh Hóa về tình hình mua lũ tại đây. Trong khi đó, địa bàn tỉnh Phú Thọ đêm qua và dạng sáng nay có mưa vừa và mưa to kéo dài kèm theo gió giật mạnh cũng đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân.
4: Tại huyền Thanh Sơn, mưa lớn đã làm 42 hộ bị ảnh hưởng phải di rời. Trong đó, 32 hộ có nhà bị ngập úng, 5 hộ bị ảnh hưởng sạt lở ta luy dương, đặc biệt có 4 hộ bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng, bờ sông tại xã Lương Nha. Ngoài ra, mưa cũng đã khiến cho 63 hectare lúa bị ngập, 20 hectare ngô, hoa màu bị ngập sâu trong nước. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện cẩm Khê, Thanh Sơn, Tây Sơn, Tam Nông và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ phải triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo cấp báo động đã quy định, tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện mọi sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống và có các biện pháp xử lý kịp thời thực hiện vận hành cống và trạm bơm ven sông theo đúng quy trình đảm bảo an toàn
3: tại nghệ an do mưa rồn rập kéo dài từ tối qua đến sáng nay nhiều tuyến đường ở thành phố vinh bị ngập sâu do nước thoát chậm đáng chú ý tại các khu vực trũng thấp xảy ra tình trạng ngập lụt theo tin từ đài khí tượng thủy văn khu vực bắc trung bộ đến hết ngày hôm nay nghệ an vẫn tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to và rông Tổng lượng mưa có khả năng đạt 70 đến 150 mm, có nơi cao hơn 180 mm như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, thị xã Cờ Đỏ, thành phố Vinh, Hưng Yên, Hưng Nguyên, Thành Chương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn. Còn tại thủ đô Hà Nội do mưa lớn kéo dài tối qua nước sông Bùi dâng cao tràn vào thôn Bùi Xá ở thị trấn Xuân Mai, Trương Mỹ. Nhiều người dân đã trắng đêm chạy lũ.
4: Trong đêm hôm qua, nhiều người dân ở thôn Bùi Xá thức trắng đêm di chuyển đồ đạc đến những khu vực an toàn. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Xuân Mai, từ chiều tối hôm qua, nước tràn vào các con đường chính của thôn Bùi Xá, có nơi nước dâng khoảng 50cm. Một số hộ dân ở khu vực thấp nước đã dâng vào nhà và ngập chớm đến mép nền nhà. Thị trấn Xuân Mai đã phát đi cảnh báo, đồng thời chuẩn bị các điều kiện khi nước dân thì sẽ sơ tán người dân đến vị trí an toàn theo phương án đã đề ra. Đến 21 giờ tối hôm qua, do có 14 hộ trong khu Xuân Mai, người dân làm và ở dưới vườn. Khi nước lên thì địa phương hỗ trợ người dân di rời lên vị trí an toàn.
3: Trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam mưa to cũng kéo dài nhiều ngày qua đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt đối với rau màu nhiều diện tích bị ngập úng phải mất trắng, phóng viên Nhật Trường đưa tin.
8: Những ngày gần đây, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang dao động từ 50 đến 80 mm đã gây ngập nước trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái hoa màu và tốn kém chi phí của nhà nông khi phải bơm tát nước. Nghiêm trọng nhất là đối với rau xanh trồng dưới chân ruộng khi bị ngập nước nhiều ngày dẫn đến hư thối, mất trắng tại vùng trồng rau chuyên canh của các xã Tam Hiệp, Thân Quan Nghĩa, thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có hàng trăm hecta rau bị ngập làm giảm năng suất. Chỉ tính riêng tại xã Thân Cũng Nghĩa, huyện Châu Thành có đến vài hàng chục hecta cây rau bị ngập trong biển nước, nhà nông mất trắng. Ông Phan Nhân Quân, nông dân trồng 6.000 mét vuông rau ôm tại xã Áp Thân Đức, xã Thanh Quan Nghĩa,
10: Tam Tư. mưa suốt hôm nay là mấy đám, đó. bơm không được, bị gì? Ngập úng, chết. mấy cái đám ruộng này người ta bỏ quan nè thử ra bơm không được, không được bơm, nó bị úng là thiệt hại trong cỡ sáu công đất à. là nếu mà một công đất là đầu tư là khoảng 10 triệu đó. mà sáu công là sáu triệu cái rau này bơm ra không kịp ba hai đêm là thôi
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay khu vực ven biển đồng bằng bắc bộ hòa bình và bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông. Dự báo, ngày và đêm hôm nay, khu vực Hà Nội, khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-70mm, đến 70mm, có nơi trên 120mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày mai, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng sẽ giảm dần. Mưa rông trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 9. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập ống tại các khu vực trũng thấp.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Nữ hoàng Anh Elizabeth II vừa qua đời ở tuổi 96. Trong 70 năm trị vì, thành tựu lớn nhất của nữ hoàng Anh là duy trì vai trò của hoàng gia qua nhiều thập kỷ. Lên ngôi năm 1952, nữ hoàng Elizabeth II chứng kiến những thay đổi xã hội to lớn trong suốt triều đại của mình, trải qua thời kỳ hậu chiến, quá trình chuyển đổi từ đế chế sang khối thịnh vượng chung, kết thúc chiến tranh lạnh, vương quốc Anh gia nhập Liên minh châu Âu, rồi rời đi sau đó. Triều đại của bà trải qua 15 đời thủ tướng. Nữ hoàng Elizabeth II trở thành vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh khi vượt qua kỷ lục của nữ hoàng Victoria. Biên tập viên Châu Anh, Tổng hợp thông tin.
11: Elizabeth Alexandra Mary sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại số 17 phố Bruton, London. Cô công chúa thời trẻ không bao giờ nghĩ đến việc kế vị ngai vàng cho đến khi người chú là vua Edward VIII thoái vị năm 1936. Vì thế ngai vàng được truyền cho cha của Elizabeth, vua George năm lên ngôi khi công chúa Elizabeth 10 tuổi. Cha qua đời khi bà 25 tuổi, vì thế bà trở thành nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 6 tháng 2 năm 1952. Giáo sư Anna Wylock, chuyên gia về lịch sử hoàng gia Anh thuộc trường Đại học London cho rằng.
6: Ở
1: tuổi thiếu niên, cô ấy đột nhiên nhận ra rằng cuộc đời cô ấy sẽ thay đổi đáng kể sau khi người chú của cô ấy thoái vị cha của nữ hoàng qua đời quá sớm điều đó có nghĩa là cô ấy thậm chí không có được một cuộc sống hôn nhân bình thường dài lâu cô ấy đã bị đẩy vào vị trí này khi còn rất trẻ như bạn thấy đấy có rất nhiều khó khăn cho một cô gái trẻ trị vì một thế giới chính trị chỉ toàn nam giới
11: Thế nhưng trong suốt 70 năm trị vì nước Anh, nữ hoàng Elizabeth II đã khẳng định được vị thế của một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ. Bà đã giữ vững chế độ hoàng gia trong thế giới hiện đại, loại bỏ bớt nghi lễ triều đình và khiến nó trở nên cởi mở và gần gũi hơn trước ánh mắt soi xét thường rất thù địch của truyền thông. Nữ hoàng Elizabeth là nữ hoàng có thời gian trị vì lâu hơn bất kỳ quốc vương nào. Lên ngôi năm 1952, trong suốt 7 thập niên qua, nữ hoàng chứng kiến những thay đổi xã hội to lớn trong suốt triều đại của mình. Trải qua thời kỳ hậu chiến, quá trình chuyển đổi từ đế chế sang khối thịnh vượng chung kết thúc chiến tranh lạnh, Anh gia nhập Liên minh châu Âu rồi rời đi sau đó, các chính phủ công đảng và bảo thủ cầm quyền rồi ra đi, chủ nghĩa nữ quyền làm thay đổi thái độ đối với phụ nữ và nước Anh trở nên đa sắc tộc quốc tế hơn. Sự nổi tiếng của cá nhân nữ hoàng là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ủng hộ đối với chế độ quân chủ của Vương quốc Anh trong những năm gần đây. Bà thường tránh những can thiệp chính trị và được thần dân biết đến chủ yếu qua những sự kiện trước công chúng và các thông điệp Giáng sinh được phát trên truyền hình, trong đó thường nhấn mạnh tới giá trị của bổn phận và đối thoại. Giáo sư Matthew Dennison, chuyên gia về lịch sử và viết tiểu sử Anh khẳng định,
12: một phần quan trọng trong cách tiếp cận quyền lực của nữ hoàng là quyết tâm sống hết mình với vai trò của mình, làm tốt như khả năng của mình. Chúng ta đã từng nghe nữ hoàng nói, tôi sẽ làm theo cách của mình. Và như các bạn biết, những gì đã đến với cuộc đời của cô ấy, và tôi nghĩ điều đó thật ấn tượng. Nó phản ánh một sự khiêm tốn về con người cô ấy, cũng như tình cảm yêu thương đáng kể của cô ấy đối với gia đình và thần dân của cô ấy. Dù quốc gia mà bà trị vì
11: đôi khi chật vật với nỗ lực duy trì vị thế của mình trong trật tự thế giới mới và hoàng gia đôi khi chưa đáp ứng được kỳ vọng của công chúng, nhưng bản thân nữ hoàng vẫn được coi là một biểu tượng của sự ổn định. Bà cũng đã vượt qua rào cản giai cấp và giành được sự tôn trọng của chính phủ và dư luận. Sự ra đi của bà đã để lại sự tiếc thương sâu sắc cho người dân Anh, người dân của khối thị vượng chung cũng như là nhiều nước trên thế giới. Ngay sau khi tin nữ hoàng Anh qua đời, mặc dù trời đổ mưa rất to, người dân Anh vẫn tập trung rất đông tại cung điện Buckingham ở London và đặt hoa từng niệm.
3: Hiện mọi sự chú ý đều đang hướng về nước Anh sau khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời và lúc tối qua theo giờ địa phương, tức dạng sáng này theo giờ Hà Nội. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với nữ hoàng và hoàng thân Anh. Biên tập viên Hồng Dung thông tin.
13: Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới đất nước và người dân Anh. Thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc do người phát ngôn Tổng Thư ký Stefan Duraric đọc có
5: đoạn.
12: Là nguyên thủ quốc gia trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh, nữ hoàng Elizabeth II được nhiều người mến mộ vì phẩm giá và sự công hiến của bà trên khắp thế giới. Nữ hoàng Elizabeth II là người bạn tốt của Liên Hợp Quốc. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Nữ hoàng vì sự công hiến bền bỉ suốt đời của bà trong sự nghiệp phụng sự nhân dân. Thế giới sẽ mãi ghi nhớ sự tận tâm và khả năng lãnh đạo của bà.
13: Từ Mỹ, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh trong một thế giới liên tục thay đổi, Nữ hoàng Elizabeth II là sự hiện diện vững chắc và nguồn an ủi, cũng như niềm tự hào của nhiều thế hệ người Anh. Di sản của bà in đậm trong những trang sử của nước Anh và trong câu chuyện về thế giới.
6: I just
12: Tôi vừa ghé qua Đại sứ quán Anh để ký vào sổ chia buồn nữ hoàng Elizabeth. Tôi đã có cơ hội gặp trước khi bà qua đời. Bà là một người phụ nữ vô cùng duyên dáng và tử tế. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi, của người dân Mỹ đều đang hướng về người dân Anh và khối thịnh vượng chung.
13: Ở phía bên kia Đại Tây Dương, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nữ hoàng Elizabeth II sẽ mãi mãi là một phần quan trọng trong lịch sử đất nước Canada. Trong khối thịnh vượng chung, nhóm các quốc gia trước đây là một phần của đế chế Anh cũng như các vùng lãnh thổ hải ngoại còn lại của Anh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ rằng ông đau xót trước sự ra đi của nữ hoàng. Thủ tướng chính phủ Australia Anthony Albanese cũng ra tuyên bố bày tỏ sự tiếc thương của toàn bộ người dân Australia trước sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth II. Ông nhấn mạnh,
0: Queen Elizabeth is the only Nữ
12: hoàng đã có những khoảng thời gian tốt đẹp với chúng tôi và bà đã sát cánh cùng chúng tôi trong những thử thách và gian khổ, hạnh phúc và vinh quang. Chúng tôi nhớ về sự cảm thông và lòng tốt của cá nhân mà bà dành cho những người Australia đang phải chịu đựng thảm kịch và thảm họa, từ lũ lụt và cháy rừng cho đến chiến tranh và đại dịch. Lời nói và sự hiện diện của bà là nguồn an ủi hy vọng cho hàng triệu người Australia.
13: Tại Vatican, giáo hoàng Francis cho biết ông vô cùng đau buồn và sẽ cầu nguyện cho nữ hoàng. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nữ hoàng Anh. Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Charles Michel đánh giá, nữ hoàng Elizabeth II đã luôn cho mọi người thấy tầm quan trọng của những giá trị lâu dài trong thế giới hiện đại bằng sự phục vụ và cam kết của mình. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, nữ hoàng Elizabeth II đại diện cho tính liên tục và thống nhất của nước Anh trong hơn 70 năm qua. Bà là một người bạn của nước Pháp, một nữ hoàng nhân hậu, người đã để lại dấu ấn lâu dài cho đất nước và thế kỷ của bà. Còn theo Tổng thống Đức Frank Walter Stenmayer, nữ hoàng Elizabeth II là người phụ nữ định hình thế kỷ. Bà đã chứng kiến và viết nên lịch sử đương đại. Nước Đức sẽ mãi biết ơn bà vì các nỗ lực hòa giải sau thảm họa chiến tranh thế giới thứ hai. Những lời chia buồn và tiếc thương nữ hoàng Anh từ Tổng thống Brazil, Jair e. Bolsonaro, nhà vua Philip của Bỉ, nhà vua Hà Lan willem Alexander, nhà vua Philip 6 của Tây Ban Nha, cùng nhiều chính khách trên khắp thế giới cũng đã gửi đến hoàng gia và đất nước Anh
3: chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay cho biết nước này đã thông qua đạo luật quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phù đầu để tự vệ. Triều Tiên thông báo thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân, chính thức tuyên bố trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hủy diệt này. Luật mới trao cho chủ tịch Kim Jong-un quyền duy nhất để ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, song quốc gia này có thể tự động đáp trả nếu như bị tấn công hạt nhân. Đông thái của Triều Tiên được dự đoán sẽ khiến tình hình khu vực đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng. Trong bối cảnh mới đây, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết đáp trả cân rắn nếu Triều Tiên lại thử vũ khí hạt nhân. Tổng
12: hợp của biên tập viên Hạnh Phúc. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên hôm 8 tháng 9, sau khi nước này thông qua luật cho phép sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn
10: mạnh: ừ. Ý nghĩa quan trọng nhất của
8: việc lập pháp chính sách vũ khí hạt nhân là vạch ra một danh giới không thể đảo ngược để không thể thương lượng về
10: sức mạnh vũ khí hạt nhân của chúng ta.
12: Với luật mới này phạm vi đã được mở rộng hơn khi cho phép Triều Tiên sử dụng năng lực hạt nhân của mình tấn công phủ đầu, nếu nước này cảm nhận nguy cơ một cuộc tấn công sắp xảy ra. Việc thông qua luật mới của Triều Tiên cũng được cho là nhằm vào những động thái mới đây của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó đặc biệt là chính sách tiếp cận cứng rắn đối với Triều Tiên của tân tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ông Yoon Suk Yeol khi nhậm chức hồi tháng 5 đã tái nhấn mạnh về kế hoạch xây dựng hệ thống chuỗi tiêu diệt Kim Chain để đối phó một cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên. Trên thực tế, Hàn Quốc cũng đã thành lập Bộ Chỉ huy Chiến lược nhằm giám sát chiến lược tấn công phủ đầu và đáp trả, gia tăng số lượng tên lửa đạn đạo, chiến đấu cơ tàng hình F-35A và tàu ngầm mới. Bên cạnh đó, nước này còn tìm cách phát triển vệ tinh và công nghệ riêng để phát hiện mục tiêu của Triều Tiên không phụ thuộc vào Mỹ. Mới đây, tại cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia ba nước Mỹ-Nhật-Hàn, ba bên cũng đã tái khẳng định thắt chặt sự hợp tác nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa gia tăng của Triều Tiên. Theo giới chuyên gia. Việc Hàn Quốc tăng cường nguồn lực cho chiến lược tấn công phủ đầu để đối phó mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên là kế hoạch mang đầy tính rủi ro và đây cũng có thể là nguyên nhân khiến Triều Tiên thông qua luật mới. Ông Chad Okaron, người sáng lập trang web theo dõi Triều Tiên NK News cho biết. Có một số tình huống thực sự mơ hồ và không rõ ràng.
3: Trong đó, Triều Tiên đang nói rằng
8: họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của mình. Tôi cho rằng mục đích là khiến các nhà hoạch định quân sự của Mỹ và Hàn Quốc phải tạm dừng suy nghĩ về một loạt các hành động mà họ lên kế hoạch nhằm vào Triều Tiên.
12: Dư luận cũng cho rằng cách tiếp cận cưng rắn của cả Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ chỉ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên đứng trước hàng loạt nguy cơ leo thang. Với việc không loại trừ, Triều Tiên sẽ thử vũ khí hạt nhân lần thứ bảy trong thời gian tới đây.
3: Ấn Độ và Nhật Bản kêu gọi các quốc gia tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hay bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng. Động thế này được đưa ra trong khuôn khổ đối thoại 2 cộng 2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ-Nhật Bản diễn ra tại Tokyo. Phóng viên Dũng Hoàng, Thường Chú tại Ấn Độ, thông tin
14: đối thoại hai cộng hai ấn độ nhật bản lần thứ hai có sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng ấn độ rainath singh và bộ trưởng ngoại giao jai cùng với bộ trưởng ngoại giao nhật bản yoshimasa hayashi và bộ trưởng quốc phòng yasukazu hamada trong một thông cáo bộ ngoại giao ấn độ cho biết hai bên nhất trí rằng hợp tác toàn cầu là cần thiết hơn bao giờ hết nhằm giải quyết các thách thức an ninh đang trở nên gai gắt các bộ trưởng tái khẳng định cam kết đối với một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Tại đối thoại, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Quốc phòng hai nước nhấn mạnh cam kết đối với một mục tiêu chiến lược chung trong việc duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bao trùm, dựa trên pháp quyền và không bị ép buộc. Bộ trưởng hai nước cũng nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như đối với tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên các nguyên tắc như pháp quyền, rộng mở, tự do, minh bạch và hòa nhập.
3: Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất kỷ lục thêm 0,75 điểm phần trăm, cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999 để kiềm chế đà tăng của lạm phát. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Phát biểu trong phiên họp báo tại thành phố Frankfurt, Đức, giám đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu bà Christine Lagarde cho biết việc điều chỉnh tăng lãi suất tăng đột biến lần này nằm trong nỗ lực kiềm chế đà tăng của lạm phát. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy. Lạm phát trong khu vực đồng euro trong tháng 8 là 9,1% và được dự báo có thể lên đến hai con số trong những tháng cuối năm, trong đó đặc biệt là giá năng lượng có thể lên đến 38% và lương thực là 10,6%. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng dự báo lạm phát năm 2022 của khu vực đồng euro sẽ là 8,1% trước khi giảm xuống còn 5,5% trong năm 2023 và còn 2,3% trong năm tiếp theo. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng kinh tế thuộc khu vực đồng Euro sẽ bằng 0 trong quý 4 năm 2022 và quý 1 năm 2023 trong trường hợp nước Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt đến châu Âu trong mùa đông tới. Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde cảnh báo kinh tế khu vực đồng Euro có thể rơi vào suy thoái nếu xung đột tiếp tục leo thang.
8: Cuộc xung đột tại Ukraine đã tác động mạnh đến nền kinh tế khu vực đồng Euro và làm gia tăng đáng kể sự bất bình. Mức độ tác động của cuộc xung đột đối với kinh tế Eurozone sẽ phụ thuộc vào diễn biến trên chiến trường, hậu quả của các lệnh trừng phạt hiện nay cũng như các biện pháp có thể được bổ sung từ
13: cả hai phía.
9: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: thưa quý vị biến động giá dầu và kịch bản ứng phó cho ổn định và phát triển đây là vấn đề đáng chú ý trong thời gian gần đây trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước phụ thuộc rất lớn vào giá xăng dầu thế giới vì nguồn cung xăng dầu trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế các chuyên gia cho rằng cùng với các chính sách điều hành linh hoạt của cơ quan quản lý cần đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng thông qua phát triển năng lượng tái tạo gắn với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng đảm bảo nguồn cung năng lượng nói chung nhiên liệu xăng dầu nói riêng qua đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phóng viên Nguyễn Long đề cập vấn đề này ngay sau đây.
15: Theo tính toán của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, giá nhiên liệu trong vận tải hàng hóa chiếm từ 30-40% đến 40% trong cơ cấu giá thành vận tải. Nếu tính đầy đủ chi phí Logistics thì chi phí vận tải chiếm tới 60%. Do vậy, việc giá dầu, giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá thành cũng như sức cạnh tranh của dịch vụ Logistics Việt Nam và gián tiếp ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho rằng vẫn cần tiếp tục có chính sách điều hành linh hoạt hơn kéo dài việc giảm thuế phí xăng dầu giúp doanh nghiệp chủ động trước diễn biến khó đoán định của giá dầu thế
8: giới. Chúng tôi có kiến nghị trong cái thời gian tới thì chính phủ tiếp tục xem xét áp dụng vấn đề giảm thuế, giảm phí hoặc là một số cái phí liên quan ví dụ như là phí môi trường để mà duy trì cái vấn đề về giá cả xăng dầu cũng bình ổn ít nhất là như ở cái mức hiện tại cho đến quý 2 năm 2023 thì có như vậy thì mới tạo ra những cái cơ chế. Tạo ra được một cái khung để cho các doanh nghiệp đấy, chủ động trong cái tính toán
10: cái phương án của mình.
15: Theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán Dầu Khí, lần đầu tiên giá dầu đã tăng cao hơn giá xăng và hiện tại đang đứng ở mức hơn 25.000 đồng một lít. Do xăng dầu là đầu vào thiết yếu của nền kinh tế, trong đó mặt hàng xăng dầu tác động mạnh tới ngành vận tải, hoạt động sản xuất công nghiệp và các hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trong ngành nông nghiệp. Nên ông Trần Anh Tuấn đề xuất
11: thế tiêu thụ đặc biệt áp dụng giá xăng đó còn dầu thì hiện tại không bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt và hiện tại mức 0% thì có trang này nó sẽ áp dụng một cái là một là dùng quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm áp lực tăng giá dầu diesel cái thứ hai là có chính sách cho dầu diesel sản xuất ở trong nước tại Bình Sơn và Nghi Sơn tiêu thụ trong nước sẽ có một cái mức ưu đãi về chiết khấu giá nào đó để giá dầu diesel cho đất được bình ổn bớt ảnh hưởng đến CPI trong người dân người.
15: Trước nhiều ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, cần tiếp tục giảm các loại thuế phí để giữ ổn định giá xăng dầu, thậm chí giảm thấp hơn nữa giá các mặt hàng xăng dầu trong nước để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Bởi sau những hệ lụy do đại dịch COVID-19, tình trạng biến động giá xăng dầu tăng cao thời gian qua đã tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế chia sẻ với khó khăn vì giá xăng dầu tăng cao đã tác động tới doanh nghiệp và người dân. Song dưới góc độ chuyên gia về lĩnh vực thuế, ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên cục trưởng cục quản lý thuế, doanh nghiệp lớn, tổng cục thuế Bộ Tài chính nêu quan điểm:
14: Tôi đồng tình với ý kiến là cũng phải xem xét lại các loại thuế, nhưng mà phải bảo đảm đặt lợi ích quốc gia để trên hết. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có thể hạ được, nhưng chúng ta phải nhớ đến cái cam kết với WTO, chúng ta phải nhớ đến cái cam kết bảo lãnh đồng nghi sơ. Hạ quá cái mức đó, chúng ta vừa mất thu ngân sách, chúng ta vừa phải đền tiền cho người ta Cho nên thuế nhập khẩu, chúng ta phải có giới hạn Việc thứ hai, thuế tiêu thụ đặc biệt, chúng ta phải chỉ chờ trong năm 2023 Sửa luật thuế đặc biệt, thì chúng ta mới mới tính được Cái thứ ba, hạ thuế giá trị gia tăng là một điều rất là cấm kỵ Đối với tất cả các quốc gia, vì đây là thuế tiêu dùng Không ai người ta hạ thuế giá trị gia tăng của mặt hàng, một mặt, mặt hàng xăng dầu cả Cho nên kiên nghị đó cũng phi thực tế Thứ bảo vệ môi trường Chúng ta đã hạ kịch theo khung và muốn hạ tiếp nữa thì chúng ta cũng chờ quốc hội ban hành
6: sửa luật quốc hội trong năm tới.
15: theo ông Lê Tuấn Anh vụ trưởng vụ kinh tế công nghiệp Bộ kế hoạch và đầu tư thời gian qua chính phủ đã triển khai nhiều chính sách giải pháp điều hành ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp và đã thu được một số kết quả tốt Tuy nhiên, để có thể thích ứng với chi phí xăng dầu tăng, doanh nghiệp cũng nên triển khai thực hiện đồng thời một số giải pháp như tận dụng tiết kiệm nguyên vật liệu ở mức tối đa để có thể giảm bớt một phần chi phí, tăng cường quản lý để hạn chế thất thoát, đầu tư cải tiến dây chuyền, cải thiện môi trường làm việc và tăng năng suất để hạn chế chi phí, đội giá thành sản phẩm. Đồng quan điểm này. Các chuyên gia kinh tế từ các tổ chức và hiệp hội cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp trong nước và quốc tế cũng cho rằng, cùng với các giải pháp để vượt qua khó khăn trước mắt, cũng cần tính tới các giải pháp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh vận chuyển theo hướng phát triển bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh nhằm tăng cường khả năng độc lập của Việt Nam về năng lượng và giúp tránh được các cuộc khủng hoảng năng lượng trong tương lai.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng trong nước giảm từ 50.000 đến 100.000 đồng một lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 66 000 đồng một lượng và bán ra là 66.900.000 đồng một lượng. Trong khi đó thì giá vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tiến Minh Châu cũng được điều chỉnh giảm nhẹ, hiện đang giao dịch ở mức mua vào là 51.160.000 đồng một lượng và bán ra là 51.910.000 đồng một lượng.
7: Hôm qua Bộ Công Thương đã có văn bản số 5338 đồng ý với đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho phép thi công trở lại đối với dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Trong quá trình tổ chức thi công, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhất là đập thủy điện Hòa Bình, an toàn tuyệt đối với thượng đài Bắc Hồ và các công trình hiện hữu, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, thi công xây dựng công trình và các quy định pháp luật liên quan.
0: Theo dự báo của các chuyên gia, Lãi suất cho vay chịu áp lực điều chỉnh tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm nay và sang cả năm 2023 do dư địa tín dụng hạn hẹp và lãi suất huy động vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
7: Ngân hàng nhà nước vừa quyết định tăng giới hạn tín dụng tối đa cho các tổ chức tín dụng trong năm nay để hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Trong danh sách các ngân hàng được nới ở mức cao có thể kể đến Sacombank, VIB, OCB, MB, SHB. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank được chấp thuận cho tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Như vậy, cả năm nay Vietcombank đã được tăng tín dụng ở mức 17,7% so với số dư cuối kỳ vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021.
0: Trong bản tin trái phiếu doanh nghiệp tháng 8 của Fitch Ratings cho biết, thị trường trái phiếu chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt trong khối lượng phát hành. Theo Fitch Ratings, trong tháng 8 vừa qua, trị giá phát hành đạt 9.400 tỷ đồng giảm lần lượt 84% so với cùng kỳ năm ngoái và 58% so với tháng trước đó.
7: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, tâm lý các nhà đầu tư thận trọng khiến cho thanh khoản nhỏ giọt. Tuy nhiên, lực bán đã được tiết chế sau hai phiên giảm điểm, giúp cho VN Index đảo chiều phục hồi. Thị trường chỉ tăng nhẹ quanh vùng giá 1.240 điểm với thanh khoản cầm chừng. Trong đó, SSI đang là tâm điểm thu hút dòng tiền với thanh khoản vượt trội, đạt hơn 16 triệu đơn vị gấp 2 lần so với mã đứng thứ hai là POW, đạt hơn 8 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu điện là điểm sáng của thị trường. Bên cạnh các mã NT2, VSH, KHP nhanh chóng, khoai sắc tím và đều trong trạng thái dư mua trần khá lớn. Một số mã khác trong ngành cũng ghi nhận mức tăng tốt như là REE, GEG, PC1, SGD. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 4,16 điểm, lên 1 sáu điểm. Trong khi đó, HNX Index giảm 0,83 điểm. Còn 281,32 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, mặc dù các sở ngành, quận, huyện của thành phố Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh các công trình, dự án, nhưng kết quả chung về giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội vẫn ở mức thấp, thấp hơn trung bình của cả nước. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
1: Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư công của Hà Nội trên 51.000 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố là 34.000 tỷ đồng, cấp huyện hơn 16.000 tỷ đồng. Nhưng đến cuối tháng 8, thành phố mới giải ngân được gần 13.900 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch. Theo ngành chức năng Hà Nội, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chưa đạt mục tiêu là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là vướng mắc việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, quỹ nhà tái định cư, một số dự án phát sinh hạng mục chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án, chủ trương đầu tư. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết.
8: Các sở ban ngành, Ủy ban quận huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc thực hiện triển khai dự án, giải ngân vốn không đạt trên 90% kế hoạch, tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là nút thắt trong thực hiện quay đầu tư công, gồm có công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá và công bố giá
1: để tháo gỡ vướng mắc, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị 10 về tăng cường thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. trong đó nhấn mạnh việc hoạt động quyết liệt và thực chất hơn của 6 tổ công tác về kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời yêu cầu các đơn vị giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. ông nguyễn trí cường giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội cho biết
12: phòng ban chức năng của ban xây dựng một cái kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công việc đến từng tháng đối với những cái dự án nào mà có hiện tượng giải ngân chậm ban sẽ trực tiếp cùng với nhà thầu cũng như các phòng ban chức năng của ban để tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc và thực hiện cái giải ngân đạt kết quả cao nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn Chiều và tối qua mùng tám tháng chín diễn ra hai cặp tứ kết còn lại của giải bóng đá cúp quốc, quốc gia 2022 trên sân Bình Phước. Hà Nội thắng đậm chủ nhà Bình Phước 5-0. Trong chiến thắng của Hà Nội thì tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lập cú đúp. Ba bàn còn lại thuộc về các cầu thủ Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng và Đỗ Duy mạnh. Còn ở màn so tài thu hút nhiều sự chú ý diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Viettel và Topelen Bình Định hòa nhau 0-0 trong 90 phút thi đấu hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua và ở loạt đấu này Bình Định vượt qua Việt Theo với kết quả 5-3 huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Bình Định chia sẻ sau trận đấu
6: tôi thì muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút để cầu thủ có thể đảm bảo tốt được cái vấn đề thể lực để chuẩn bị cho cái trận đấu tiếp theo nhưng mà với cái kết quả mà chúng tôi đi tiếp đây cũng là một trong những cái mục tiêu của đội bóng chúng tôi đặt ra và tôi cũng cảm thấy vui vì các cầu thủ với điều kiện sân bãi trời thời tiết không ủng hộ nhưng mà các cầu thủ của chúng tôi cũng đã chơi rất là cố gắng. Và cái việc mà đi tiếp nó cũng là xứng đáng đối với đội tố lên Bình Định.
2: Còn huấn luyện viên Bai Ji-yuan bên phía Viettel nói. Tôi muốn
8: Tôi chúc mừng Bình Định, họ đã đột giành chiến thắng. Tuy nhiên thì các cầu thủ của chúng tôi cũng đã chơi rất là tốt, một trận đấu rất là xuất sắc. Có điều là kết quả nó chưa được như muốn. Thực ra thì chúng tôi cũng đã có tập luyện đá penalty rồi. Tuy nhiên thì như các bạn đã thấy thì kết quả cũng không được như mong muốn và đó cũng là cái điều không may mắn thôi.
2: Tại bán kết, Topenland Bình Định sẽ gặp Đông Á Thanh Hóa, còn Hà Nội so tài với Hoàng Anh Gia Lai.
10: Chiều cùng ngày Than Khoáng Sản Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng trước ứng viên vô địch Hà Nội 1 với tỷ số 1-0 ở vòng 3 giải bóng đá vô địch nữ quốc gia 2022. Người lập công mang về chiến thắng cho Than Khoáng Sản Việt Nam là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Thất bại này khiến Hà Nội 1 để mất ngôi đầu bảng vào tay thành phố Hồ Chí Minh 1. Hai đội bằng điểm nhau nhưng đại diện thủ đô kém hơn về chỉ số phụ.
2: Mới đây, trang chủ câu lạc bộ Lành đã đăng tải video về quá trình hòa nhập của Huỳnh Như với đội bóng mới này tại Bồ Đào Nha. Sau hai tuần làm quen và tập luyện cùng các đồng đội, Huỳnh Như nhận được đánh giá cao từ phía huấn luyện viên trưởng Daniel Pacheco. Ông Daniel Pacheco khẳng định, Huỳnh Như là một cầu thủ có kỹ thuật nổi bật với khả năng săn bàn. Vì thế, chúng tôi đã có những kế hoạch chuẩn bị để có thể tận dụng được tất cả những khả năng của cô ấy. Còn Huỳnh Như chia sẻ về việc đầu quân cho câu lạc bộ Lanh.
9: Mình đã biết Lanh đây khoảng chừng 2 năm trước. Mình vẫn luôn theo dõi và thấy được sự tiến bộ của câu lạc bộ. Và khi mà nhận được lời đề nghị từ câu lạc bộ Lan thì tôi đã quyết định là sẽ thử thách bản thân mình. Tôi cũng không hứa trước được điều gì nhưng mà tôi sẽ nỗ lực hết sức của mình để mà giúp cho câu lạc bộ đã được thành tích tốt. Tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng với tôi cũng như là câu lạc bộ Lan trong mùa giải lần này.
10: Sáng nay ngày 9 tháng 9 đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải Giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2022. Đây là giải đấu rất có ý nghĩa đối với đội tuyển Futsal Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải Phút Futsal châu Á 2022. Đồng thời, cũng được xem là màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Diego Raus. Giải đấu có sự tham dự của 6 đội tuyển sẽ diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 16 tháng 9 tại Bangkok, Thái Lan. Đội tuyển Phút Futsal Việt Nam nằm ở bảng B với Iran, Phần Lan, trong khi bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Morocco và Mozambique. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra hai đội xếp nhất và nhì mỗi bảng vào chơi vòng bán kết. Hai đội còn lại sẽ vào thi đấu trận tranh hạng 5. Và sau.
2: dạng sáng nay mùng 9 tháng 9 diễn ra loạt trận đầu tiên tại các bảng E, F, G, H, UEFA Europa League. Trong trận đấu đáng chú ý nhất, Manchester United thua Sisal Real Sociedad 1 ngay tại sân Old Trafford. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được tiền vệ Bremerdes thực hiện từ quả đá phạt đền ở phút 59. Huấn luyện viên Immanuel al nói sau khi đội bóng của mình giành chiến thắng.
10: Một trận đấu vô cùng khó khăn và chúng tôi đã giành được chiến thắng quan trọng. Họ là đối thủ khó chơi nhất với chúng tôi ở bảng đấu này. Và việc vượt qua họ sẽ tiếp cho chúng tôi thêm động lực để chiến đấu tại Europa League. Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có và tôi hài lòng với chiến thắng hôm nay.
2: Ở trận đấu cùng bảng E, đại diện bóng đá Moldova là Serip thắng đậm đội bóng của đảo Ship là Nicosia 3-0. Tại bảng F, Lazio đánh bại Feyenoord 4-2. Đội bóng của nước Áo là Stumgra vượt qua Midtittland của Đan Mạch 1-0. Còn ở bảng G, Freiburg và Nang cùng vượt qua Karabakh và Olympiacos với tỷ số 2-0 trong khi đó tại bảng hát, Ferdinand Vakot đánh bại Tapjonspo và Monaco thắng Crevasveda 1-0. Dự
4: báo thời tiết. Các bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực ven biển có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mây chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi có lưu một số tiên chính vừa phát. Doanh nghiệp Hồ Quang Chí vừa ký kết phân phối độc quyền thương hiệu gạo Ông Cua ST 25 ở thị trường Anh. Việc ký kết diễn ra giữa doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Chí và nhà phân phối thực phẩm EuTech Group. Như vậy, thương hiệu gạo Ông Cua ST 25 chính thức được phân phối tại thị trường này. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 2 tỷ 700 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Ngành chức năng cảnh báo sẽ xảy ra một đợt lũ mới. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị Triều Tiên thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân, chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân Luật mới trao cho Chủ tịch Kim Jong-un quyền duy nhất để ra lệnh sử dụng vũ khí này Xong quốc gia này có thể tự động đáp trả nếu như bị tấn công hạt nhân Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96, với quốc Anh để quốc tang 10 ngày, tiễn biệt nữ hoàng Lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tử nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hoàng Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.